0: வணக்கம் தாய் வீடு ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று கதையாக்கம் நிரேஷ் ரத்னம் வாசிப்பவர் அரசி சாங் சி நிலவு கடவுள் பனிரண்டு மதிகளை பெற்றெடுத்தாள் சாங்சி சி பேரரசர் டி ஜோனின் இரண்டாவது மனைவி முதலாவது மனைவி சிஹே சூரிய கடவுள் பத்து ஞாய்களை பெற்றெடுத்தாள் அவர்கள் வசித்து வந்தது பூசாங்கில் வழக்கியலில் பூசாங்கை ஒரு புராண மல்பெரி மரம் என்றும் சீனாவில் உள்ளதென்றும் விவரிக்கின்றனர் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு குழந்தை ஞாயிறாக கிழக்கில் உள்ள ஒளி பள்ளத்தாக்கு சீகேவிடம் பரப்பார்கள் அங்கு அவள் தனது குழந்தைகளை ஏரியில் குளிப்பாட்டி பூசாங் என்னும் என் மூதாதையின் கைகளில் தொங்க விடுவாள் பூசாங் அவர்களின் பாதுகாவலனாக பராமரிப்பாளனாக இருந்தார் அவர்களுக்கு உணவளித்து உறங்க வைத்து தன் குழந்தைகளைப் போலவே வளர்த்து வந்தார் மூதாதை ஒவ்வொரு நாளும் தன் கைகளில் ஒரே ஒரு ஞாயிறு குழந்தையை மட்டும் வானத்தை நோக்கி பயணம் மேற்கொள்ள அனுமதிப்பார் அவர்கள் மேற்கில் உள்ள என் மலையை அடைந்தவுடன் கீழலகம் மூலமாய் மீண்டும் சீகியவுடனும் மூதாதையை சேர்வார்கள் அக்குழந்தைகளில் கடைக்குட்டி ஒரு சுட்டி குறும்புக்காரன் கடைக்குட்டி குறும்பு செய்ய ஆரம்பித்து விட்டால் அவ்வளவுதான் சங்கிலி தொடர்போல் எல்லோரும் அவனை பின்தொடர்வார்கள் கடைக்குட்டி துடுதுடுப்பானவன் எப்பவும் ஆடிக்கொண்டே இருப்பவன் அவன் குழப்படி செய்ய ஆரம்பிக்கும் மூதாதை ஒரு செல்ல தட்டுக் கொடுப்பார் மறுபடியும் சமத்து பிள்ளையாய் உறங்கிடுவான் ஒரு நாள் கடைக்குட்டியின் குளப்படி அதிகமாக மூதாதையின் கை மீறி உச்சிவானுக்கு இரண்டாம் சூரியனாக சென்றான் அவனை பின்தொடர்ந்து எல்லா குழந்தைகளும் ஒன்றின் பின் ஒன்றாய் உச்சிவானுக்கு சென்றனர் பாவம் அவர்களை சொல்லி குற்றம் குழந்தைகளாக இருந்ததால் ஒரே நேரத்தில் வெளியே சென்று விளையாடுவது வேடிக்கையாக இருக்கும் என்று எண்ணியிருப்பார்கள் அவர்கள் விளையாட்டாக செய்து செயலால் ஒட்டுமொத்த வெப்பமும் பூமியில் விழ எல்லா உயிர்களுக்கும் தாங்க முடியாத அழிவாக அது மாறியது காடுகள் இடிந்தன பஞ்சம் ஏற்பட்டது நிலம் சுருங்க தொடங்கியது ஒரு சூரிய வெப்பத்தை கூட தாங்க முடியாத இந்த உலகம் எப்படி பத்து சூரியன்களின் வெப்பத்தை தாங்கும் அவர்கள் வானத்தில் குழந்தைகளாக விளையாட கீழே நிலம் சடசடவென எரிய தொடங்கியது பூமியின் அழிவை தடுக்க பேரரசர் டீஜூ ஒவ்வொருவராக தோன்றும்படி வற்புறுத்தினார் மற்றவர்கள் அவர்கள் வழி இல்லாமல் திறமைமிக்க வில்லாளியானி ஒவ்வொரு குழந்தையாக ஒன்றின் பின் ஒன்றாக தன் மந்திர வில்லால் சுட்டு ஒன்பது குழந்தைகளை கொன்ற பின் முதலாவது மனைவி சீகேவும் அவரிடம் கிஞ்சினார்கள் மனித குலம் இருளில் வாழக்கூடாது என்பதற்காக மன்றாடினார்கள் விட்டுவிட சொல்லி கதறினார்கள் இது சீன நாட்டார் பழக்கியலில் சொல்லப்பட்ட கதை எனது மூதாதையின் வழிகதையில் சீஹே முதலில் மூதாதையின் மூதாதையிடம் உச்ச கட்ட கோபம் கொண்டாளாம் அவளும் தாய்தானே பின்னர் தன் ஒற்றை குழந்தையாவது காப்பாற்ற கதறியிடம் அழுதாம் இன்னும் கொஞ்சம் செல்ல தட்டுக் கொடுத்திருந்தால் ஒன்பது குழந்தைகளை கூட காப்பாற்றிருக்கலாமோ என்ற குற்ற உணர்ச்சி என் மூதாதையின் கடைசி மூச்சு வரை இருந்தது அன்றிலிருந்து எங்களை நம்பி வந்தோர்களின் உயிரை எப்படியாவது காக்க வேண்டும் என்பது எங்கள் கலாச்சாரமானது அக்கதைகளை கேட்டு வளர்ந்த நான் எங்கோ பிறந்து எங்கோ வளர்ந்து தற்போது மஞ்சள் பேரரசர் மாளிகையில் நிமிர்ந்து நிற்கிறேன் ஒரு நாள் மஞ்சள் பேரரசர் ஒரு அழகான இளம்பெண்ணை என் அருகில் கூட்டி வந்தார் வெளிரிய தோல் கொண்ட அவள் அரண்மனையை விட்டு வெளிவரும் பொழுதில் சூரிய ஒளி தன் தோலை பதனிடாமல் இருக்க கம்பீரமான மரங்களின் நிழலில் தஞ்சமிடுவாள் மெலிதானவள் எடை குறைந்தவள் உவியீர்ப்பு கூட பாதிக்காதவள் போல் காற்றில் பறப்பதை போல் நடப்பாள் சீன கலாச்சாரத்திற்கு ஏற்றவாறு சிறிய அழகி அவளின் ஆளுமைக்கேற்றவாறு மெல்லிய உதடுகள் தொகில்களின் அரசும்கையில் அவ்வ அழகழகான உடைகள் அணிவாள் வர்க்கம் போன்ற தகுதிகளுக்கு பெயர் பெற்றவள் அவளுடைய வலிமையால் அவளை என்று அழைத்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் தற்போதைய நருகில் சூடான தேநீர் பருகுவது அவளின் வழக்கமாகிவிட்டது அவள் அழகை மிஞ்சும் ஒரு அழகும் உண்டு அது ஆயிரக்கணக்கான உயிர்களின் மறுபிறப்பு கூட்டு பெற்று முழு அடையும் காட்சியில் அவர்களின் கோது மென்மையடையும் மகிழ்ச்சி போராட்டத்திற்கு பிறகு உலகத்தை மேற்பரப்பினுள் கண்களும் கால்களும் மெதுவாக தோன்றும் அவர்கள் முற்றிலும் வெளிப்படையாக தோன்ற முதலில் தன் கால்களினால் கூட்டை உடைத்து முழுவதுமாய் கூட்டை விட்டு தவழ்ந்து வெளிவர வயிற்றையும் ரக்கைகளையும் வெளிக்காட்டும் முயற்சியில் சுருங்கிய மடிந்த ரக்கைகளை உலர்ந்து விரிவுபடுத்தும் தோற்றம் கொண்டு அவர்களின் கண்களை மூடிய முக்கோணத்துண்டு அகன்று முதல் ஒளி பார்த்து முதன் முறையாக சிறகுகளை விரிக்கும் அந்த பிரம்மாண்டம் எல்லோரும் பறந்து செல்ல அதில் ஒருத்தி மட்டும் கூட்டிலிருந்து வெளிவராமல் உறங்கியிருந்தாள் அவளுக்காக காத்திருந்தேன் நிமிடங்கள் மத்தியானது அவள் கூடு மென்மையாகவில்லை அவளின் உயிர் ஆபத்து கொடுத்தேன் அந்த செல்ல தட்டு அவளை எழுப்பியது அவளின் கோது மென்மையாக கடினமான மேற்பரப்பினுள் அவளின் கண்களும் கால்களும் மெதுவாக தோன்ற தன் கால்களினால் கூட்டை உடைக்க சுருங்கிய மடிந்த ரகளை சிலிர்த்து விரிக்க அவளின் கோதின் ஒரு இளையின் நேர்த்திக்கு அரசியும் கூட இணையாக மாட்டாள் மறுநாள் அவளும் ஒரு அழகிய ஆணும் சாம்சி குழந்தையின் நிழல் என் கைகளில் காதலித்தனர் காதலின் பரிசாக தன் உயிரை கொடுத்து முட்டைகள் இட்டாள் அழகிய ஆணோ இன்னொரு பெண்ணை தேடி பறந்து விட்டான் எங்கள் பாரம்பரிய முறைப்படி அவளின் முட்டைகளை நானே பொறுப்பெடுத்துக் கொண்டேன் அடைக்கலம் அளித்து ஒளியை காட்டி பாதுகாத்தேன் முட்டை பருவத்தில் இருந்து குடம்பு பருவம் அடைந்தனர் அவனுக்காக காத்திருந்தேன் நிமிடங்கள் மனுத்தியாலமாயின அவன் முட்டையில் இருந்து ஒரு கருவட்டமோ வெளிப்படையான தோற்றமோ காண கிடைக்கவில்லை நான் மூதாதையின் செல்ல தட்டுக் கொடுக்க அவன் விழித்தான் அவனின் கோது மென்மையாகி அவளை போலவே அழகனாகி பிறந்தான் கடைக்குட்டி அவளை போல் இல்லாமல் ஒரு சுட்டி குறும்புக்காரன் உண்ணாமல் விளையாடுவான் கடைக்குட்டி குளப்படி செய்ய ஆரம்பித்து விட்டால் அவ்வளவுதான் சங்கிலி தொடர்போல் எல்லோரும் பின்தொடர்வார்கள் கடைக்குட்டி துடுதுடுப்பானவன் எப்பவும் ஆடிக்கொண்டே மெல்லிதா இருப்பான் அவன் குளப்படி செய்ய ஆரம்பிக்கும் பொழுது மூதாதையின் எச்சியை சக்தி வாய்ந்த நூலாக சுற்றி சுற்றி ஒரு கூட்டை கட்டினான் மறுபடியும் கூட்டினூள் இருந்து தன் குளப்படித்தனத்தை காட்ட ஆரம்பித்தான் என் மூதாதை செய்த அதே தப்பை செய்துவிடக் கூடாது என்று எண்ணி அவனை அமைதியாக இருக்கும்படி ஒரு செல்ல தட்டு கொடுத்தேன் அவன் மீண்டும் அமைதியானான் ஆனால் அவன் அவசரமாய் கட்டிய கூடு என் செல்ல தட்டு அதிர்வில் அவனோடு கீழே விழுந்தது என் செல்ல தட்டினால் அவன் விழுந்தது தொகில்களின் அரசியின் சூடான தேநீரில் குறிப்பு சீன பட்டுப்புழு வளர்ப்பின் வரலாற்றுப்படி கிமு மூவாயிரத்திலிருந்து மஞ்சள் பேரரசரின் மனைவியால் முதன் முதலில் மல்பெரி மரத்தின் கீழ் பட்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அவர் கோடிக்கணக்கான பட்டுப்புழுக்களை ஆராய்ந்து பரிசோதனை செய்து அவற்றை உயிரோடு வேக வைத்து பட்டு துணியை கண்டுபிடித்தார் சீஜிங் மாகாணத்தில் உள்ள லியாங்ஸு கலாச்சார அகழ்வாராய்ச்சிக் களத்தில் கிமு இரண்டாயிரத்தி ஐநூற்று எழுபதாம் ஆண்டை சேர்ந்த இன்னப்பட்ட பட்டு துணியும் மீத பட்டு துண்டுகளும் கண்டெடுக்க